0: Vážení posluchači, mé jméno je Petr a abych vás s tímto chtěl přivítat u každotýdenní podcastové relace teorie všeho, kde společně s Marou Petr má
1: zelený svetr já jsem Mara Čau
0: a Maikem zdravím. probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovily. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít i YouTube, kde v popisku najdete časové odkazy na konkrétní témata, o kterých se dnes budeme bavit. A těch témat dnes moc nebude. Protože byl takový nezáživný týden, řekl
1: bych. To však neznamená, že by náš podcast nemohl potenciálně Trvat například čtyři hodiny.
2: Hmm, to zní zajímavé.
1: To se vždycky ukáže až ve chvíli, kdy skončí jeho nahrávání.
2: To byla hluboká myšlenka.
1: Přesně tak. Já jako nemířím jinam než hlubokou majku.
0: Hmm. A to, že kolikrát jsme měli jenom dvě témata, a vlastně víte, který je nejdelší podcast, který jsme udělali? Ten s Kubou? Ne.
1: Je to nějaký, který má přes dvě hodiny, určitě, ale nespomenu si konkrétně na ten díl.
0: No, on má dvě hodiny a šest vteřin. A je to díl, kde jsme měli právě jenom dvě témata a byl to díl o Irishmenovi a YouTube Rewindu.
1: A to je podle mě tím, že Irishmen to bylo tak obsáhlé téma, které zabralo tak hodinu a potom (laughs) potom ten YouTube Rewind to bylo zase téma, kde jsme se hodinu rozvášňovali nad tím tématem, (laughs) takže to je naprosto pochopitelné z mého pohledu. To je pravdu vášně. Já bych se klidně mohl nad, nad takovým tématem, jako byl YouTube Rewind, rozvášnit <sík> na celé hodiny, přátelé, takže...
0: Tak já tě vyzvu k tomu, aby se zrozvášnil nad podobným tématem, nebo podobným ani zdaleka ne, ale aby se zrozvášnil <sík> nad tématem, které nás čeká, a to je, jaké počítačové hry nás čekají v roce 2020.
1: No, oproti minulému roku, který podle mě byl uh, na ty nové videohry, řekl bych, chudší. Teda samozřejmě, Ano, skoupí. Uh, teda samozřejmě, pokud jste si nějakou hru z minulého roku užili natolik, uh, že vám se brala desítky hodin a nemohli jste na ní přestat myslet, pak to je samozřejmě jen dobře pro vás. Nicméně, pokud bych si to měl, uh, nebo mohl dovolit zhodnotit komplexně, tak bych řekl, že ten rok přece jenom byl o něco slabší, už je například v porovnání s rokem 2018, kdy vyšly hry jako God of War nebo Red Dead Redemption 2, což byly prostě oba tituly, které dosahovaly v souhrných hodnoceních známek 95 a výše častokrát. A taková hra, pokud se nepletu, loni nevyšla. Nicméně rok 2020 se podle mě, nebo a aspoň doufám, teda, že se vrátí ve velkém stylu, protože máme tu dvě takové tendence. Ta první tendence je jako velmi silný dojezd té současné generace konzolí, kdy všichni vydávají takové ty své vrcholné tituly, můžeme se těšit například na Last of Us Part 2, nebo třeba Cyberpunk, ale k tomu si ještě dostaneme. Takže budeme mít opravdu silný dojezd té stávající generace konzolí, se spoustou extrémně očekávaných titulů a zároveň budeme svědky nástupu té generace následující, tedy PlayStation 5, případně Xbox Series X, o kterých teda ve skutečnosti obzvlášť o PlayStationu toho moc zatím nevíme, ale je jasné, že se dočkáme nějakých launčových her, jejich oznámení a oni budou samozřejmě muset nabídnout nějaký, nějaký seznam nebo nějakou prostě Skupinu her, která to vydání té konzole doprovodí. Takže to bude druhá tendence, kterou bude velmi zajímavé sledovat.
0: Tak já si myslím, že spousta lidí je spokojená jenom s tím, že bylo představeno logo PS5.
1: <laughs> no, je pravda, a my jsme se tomu samozřejmě smáli, je pravda, že se ten příspěvek na Instagramu stal nejlajkovanějším herním příspěvkem na, na síti Instagram. Myslím, že pře, pře, překročil nějakých 5 milionů lajků nebo něco takového, pokud se nepletu. Je to je zvláštní. Přitom je to jenom logo. No. Já už jako na internetu nějakou dobu pozoruju netrpělivost ze strany některých fanoušků Playstationu, protože jim ty střípky informací, které jsou opravdu jen střípky, tak jako trošku přestávají stačit a asi by si přáli vědět už něco trošku konkrétnějšího, něco hmatatelnějšího. A já si myslím, že to do určité míry souvisí s tím, jakou strategii Playstation, nebo respektive Sony, jakou strategii zvolili pro odhalování té nové konzole, kdy snad jako už v první polovině minulého roku vyšly nějaké takové články na takovém technologickém webu, který se jmenoval Wired, tuším. A už tenkrát z toho lidi byli takový překvapení, oni, od, oni odhalují nějaké informace jako prostřednictvím nějakého článku. A, jo, a tak prostě a pak ještě vyšel nějaký další článek někdy v průběhu minulého roku a vlastně potom to logo. A já si myslím, že jako lidi mají takovou, takový pocit, že už vlastně se to jako odhalování táhne dost dlouho na to, že vlastně nevíme o té konzoli nic konkrétnějšího. Nicméně ono jako do, do vydání té konzole ještě zbývá spousta, spousta času, takže já bych tě, tě, těmto lidem, kteří jsou trošku skeptič, skeptičtí, vzkázal, ať mají trpělivost. Vše přijde v pravý čas.
0: Já jsem vůbec netušil, že to byl nejlajkovanější příspěvek na Instagramu.
1: No, samozřejmě, samozřejmě... Co se týče těch her. Ano, s herní tematikou, jo, jo, jo. Je tam samozřejmě vidět, že to je ten, ten chtíč ze strany hráčů je, je obrovský. Uno, už je na čase přece jenom ta, ta konzlová generace, to už je sedm let od vydání PS4, Xbox One.
0: Protože my jsme to rozebírali... Když ty jsi tu právě nebyl, takže nám tu chyběl nějaký takový jako expert, aby nám dodal tady tyto podpultové informace. To je hrozná
1: podpultovka, no? tady ten se ten, se to je ten nejlajkovanější příspěvek. Jsem mi banány. Jestli byl ten, jestli byl takové to video, jak, jak já nevím, jestli se vám to posílal, a bylo takové vtipné video, které se jmenovalo něco jako, jak vznikalo logo PlayStation 5. A prostě bylo tam jako video, které ukazovalo nějaký jako grafický editor, ve kterém ten, jo, ano. <laughs> ve kterém ten grafik jako přepsal tu čtyřku na pětku prostě. To mm. <laughs> bylo vtipné. No. A takže jako i, i kolem toho loga bylo hrozné halo ve skutečnosti. A přitom, přitom je to jenom logo, no. Každopádně zpět ke hrám. Pánové, zeptám se vás, na jaké hry se letos těšíte? Vybrali jste si nějaké? Povězte mi o nich.
0: Tak my jsme to od tebe dostali za domácí úkol.
1: Je to pravda, já jsem vás zaukoloval tentokrát. Nemám to rád, nerad dávám domácí úkoly, ale myslím si, že jsem byl ohleduplný a řekl jsem vám alespoň dvě, tak to, to snad každý z vás zvládl, doufám.
0: Ještě překvapím, mám čtyři.
1: A já tři, heč. <laughs> no tak vy jste, vy jste nejúžasnější partiáčci.
0: Já si myslím, že jedna hra, kterou tu máme asi všichni, tak to je Cyberpunk. 2077. Tu
1: máme asi všichni, to je
2: pravda. Já, já jsem ji vynechal, teda, protože jsem předpokládal, že ji budete mít dvě, oba zmíněnou. Já jsem ji vynechal, ale samozřejmě se na ní velmi těším.
0: Takže tím pádem máš Majku v podstatě skoro čtyři ty hry?
2: Skoro čtyři, ano.
0: Teď jsme se dočkali nějakého posunutí termínu. Vydání,
1: ne? Je to pravda, ale samozřejmě k nelibosti všech panoušků, protože, jak jsem říkal, Cyberpunk to je možná těžko soudit, jestli, jestli je očekávanější Cyberpunk nebo nebo Last of Us, a je to tak asi na stejno. Každopádně... Cyberpunk původně měl vít už v dubnu, konkrétně 16. dubna, nicméně nakonec byl odložený až na 17. září, což je poměrně značný odklad. Ví se proč? No, objevily se nějaké informace takové, které nejsou sice úplně potvrzené, ale na druhou stranu zní dostatečně věrohodně na to, abychom, abychom je zmínili. A vlastně to není žádná raketová věda. V podstatě jde o to, že Cyberpunk v současné době už je sice hotový, už je možné jej dohrát od začátku do konce. Nicméně na konzolích jako fakt moc dobře neběží. Aha. Jo, takže to se objevily nějaké informace, že ten framerate na konzolích je prostě dost žalostný a Ono to dává smysl, jako takováhle obrovská hra s takovým rozsahem zkrátka bude mít určité, jako prostě budou tam, budou tam asi určité aspekty, které budou trošku komplikovanější při tom portování na ty 7 let staré konzole, jako jo, to prostě je nevyhnutelné, oni asi potřebovali veškerý ten čas navíc k tomu, aby to trošku optimalizovali.
0: Takže už je to taková skoro hra, která poběží lépe na těch nových konzolích.
1: To byla taky nějaká, jako nechci říct přímo spekulace, ale objevovaly se názory na internetu nějakých fanoušků, že to třeba odložili právě proto, aby mohli připravovat ty verze pro pro konzole následující generace. Nicméně, já si myslím, že to vůbec teďka v současné době není jejich starost. Já si myslím, že oni mají plné průce práce s tím, aby to běhalo na těch konzolích současných. A byť si teda myslím, že nějaká ta verze pro, pro ty nové konzole přijde dřív či později, tak to prostě zkrátka není na pořadu dne, v současné chvíli.
0: No, a kromě Cyberpunku, tu mám dál indie hru, kterou mám pocit, že už jsme tu taky někdy zmínili, a to je hra 12 Minutes.
1: Shit. Opět jsme se všichni trefili do do, do stejné hry, no. Ale není divu, jako.
0: To je hra, alespoň z toho traileru to tak chápu, že se odehrává v určité smyčce událostí. Přesně tak. A hráč má za úkol z té smyčky nějakým způsobem vybruslit k dobrému konci. Mm-hmm. A vypadá moc pěkně.
1: Prostě na, nakonec vždycky se objeví taková nějaká hra, kterou absolutně nečekáš a ta tě naprosto jako ohromí. Jo? To je, že většinou u těch velkých studií, jako je třeba CD Projekt nebo já nevím Ubisoft a, a tak dále a tak dále, tak většinou uh, si tak nějak jako z různých uh, indicí ze zaměstnaneckých profilů na LinkedInu, nebo to je jedno, prostě ze spousty různých zdrojů si jde jako domyslet, na čem zhruba asi pracují a většinou to není tak těžké. Asi, si, asi, asi nikoho nepřekvapí, že Ubisoft pracuje na zase dalším pokračování. Assassin's Creed nebo něco takového, jo? Ale prostě když se z ničeho nic, čista jasna objeví, a to bylo nás s ochodem, <laughs> objeví hra jako 12 minut tak to mě vždycky úplně hrozně moc potěší, protože to prostě nečekáš a jsi z toho hrozně příjemně překvapený.
0: A pro mě to je taková hra, kterou si ve skutečnosti možná i zahrají. Protože ten Cyberpunk, v současnosti nemám hardware na to, abych to kdekoliv rozjel.
1: A asi nemáš, asi nebudeš mít ani čas.
0: A pravděpodobně nebudu mít ani čas, ale hru 12 minutes, ona samozřejmě bude delší, že? Ale řekl bych, že ta kampaň bude v nějaké rozumné době stylu třeba Pět hodin jako Botanikula, nebo něco takového. Já
1: bych řekl, že vízek pět hodin to asi nebude, no, si myslím. Hmm. Mm, určitě, tak nějak. Kde ona ta hra byla e, představená? To bylo na
2: e nebo. Já si myslím, že to bylo na E-3, pokud se nepletu. My jsme se na to myslím, že dívali spolu, a myslím, že jsme byli současně oba jako tím úplně zaražení a příjemně překvapení. To nás to fakt jako zarazilo a bylo to hnedka něco prvního, co jsme zmiňovali potom. Jo, to vypadá fakt dobře, na to se těšíme.
1: Pokud si vzpomínám, tak ta konference, na které to bylo představené, tak ta zase neobsahovala tolik jako překvapivých novinek, mm-hmm. takže těch 12 minut z toho úplně jako tak uh, vyčnívalo.
0: Ale pokud se nepletu, E3 je před podcastové období. Nebo ne? Uh,
1: já bych řekl, řek, že jo. E3 je před podcastové období. Ale sledovali jsme to s Mikem spolu, pokud se nepletu.
0: Ano. Takže tolik k 12 minut? No a potom tu máme ještě dvě hry.
2: Jestli tl- trefíš obě dvě, tak nevím teda už, o čem já
1: to zachráním případně.
0: <laughs> Tou první je Game Creation System, který se jmenuje Dreams.
1: Uf. Oh je, yeah, oh yeah.
0: je. jsem se s tebou.
1: Uh, já tu mám jako těch her vypsaných asi 20, takže... Pri <laughs> dvě. Je jasné, že se, je jasné, že se asi do nějakých trefíš.
0: A ta má vycházet už v blízké
1: době. 14. února. Přesně tak. Už je tohle dveřmi. Skoro. Za 10 dní.
0: Takže to je vysoce aktuální... A ta hra mi přijde hrozně zajímavá, jsem zvědavý, jak se s tím ta komunita vypořádá potom, až ta hra opravdu bude připravená k tomu hraní.
2: Můžeš trošku přiblížit? o čem je?
0: Když to udělá Mara, možná to bude vhodnější než ode mě.
1: Abych byl upřímný, já vím, že jsme se o Dreams bavili někdy v nějakém minulém podcastu a já jsem říkal, že bych si na tohleto téma rád připravil trošku komplexnější povídání k čemu jsem se samozřejmě ještě nedostal.
0: <laughs> já si myslím, že skvělé okno se nám nabídne právě v okamžiku, kdy ta hra vyjde. Mm, já si myslím,
1: že to by asi bylo vhodné. Nicméně, ve zkratce, není to až tak hra, jako spíš takový eh, robustní, velmi robustní, ale zároveň řekl bych eh, relativně uživatelsky přívětivý editor. V němž lze vytvářet kompletní hry Jo, z, samozřejmě fanouškovské kompletní hry a když říkám kompletní, tak prostě ať už jde o nějaké programování, ať už jde o grafiku, ať už jde o zvuky, o animace a tak dále a tak dále, takže je to opravdu jako komplexní balíček, který je zároveň jako relativně přístupný a ten tedy jo, vlastně je, bude toho 14. vložen do rukou hráčům, aby nebo už teďka je tam nějaký předběžný přístup, myslím, ale zkrátka i ta plná verze, která vychází 14. nabídne tady tento editor a hráči budou moct podle svých představ tvořit v podstatě jakýkoliv, jakoukoliv hru v jakémkoliv žánru, ať už to je skákačka, ať už je to závodní hra, ať už je to nějaká dobrodružná akční hra z pohledu třetí osoby nebo střílečka. Všechno je možné v Dreams vytvořit a já, jak jsem se díval, a občas se ke mně dostane nějaký ten výtvor Fanouškovský tak musím říct, že nad tím kolikrát zůstává opravdu rozum stát, jak jsou některé ty projekty propracované. Mm-hmm. To zní dobře. A
0: uživatelé si vlastně budou ty hry mezi sebou sdílet a budou hrát Přesně tak. hry těch ostatních.
1: Tak mm-hmm. to a, a uživatelé si je samozřejmě můžou různě hodnotit, takže ty potom, i když třeba nebudeš chtít tvořit, sám, tak budeš most, alespoň most hrát ty hry, které vytvoří jiní a budeš si je moct filtrovat právě třeba podle hodnocení uživatelského a samozřejmě i podle dalších kritérií určitě. A já ještě teda to, k tomu to dám jednu věc, protože se objevila informace, a to si myslím, že je docela důležitá informace, obzvlášť pro hru, jako je Dreams. To je informace, že Dreams by se měly objevit i na PC. Samozřejmě Nebude to v den vydání, tedy nebude to v den vydání té konzolové verze, bude to pravděpodobně později, ale já si myslím, že je to hrozně důležité, protože hru jako Dreams ty potřebuješ dostat k co nejširšímu množství hráčů, protože se potřebuješ spoléhat na ten komunitní obsah. Takže, jako vydat Dreams na PC je podle mě e, správný krok. Z něhož budou tvo- e, těžit nejen hráči na PC, ale samozřejmě i hráči na PlayStationu, protože toho obsahu zkrátka bude víc.
0: No a poslední hrou, kterou tu mám, tak tu jsem zmiňoval už minule, a to je Kerbal Space Program 2, mm-hmm. u kterého zatím neznáme přesné datum vydání, ale měl by nabídnout obecně lepší hratelnost, lepší grafiku a potom nov- úplnou novinkou od toho prvního dílu, bude to, že ty budeš moct mít kolonie, ve kterých budeš muset dávat pozor na zdroje a rozvoj a tak dále.
1: Hele, a o čem vlastně ten, ten Kerbal Space program je, nebo respektive co je tvým cílem v té hře, jaký je ten gameplay?
0: V podstatě stavět rakety, aby skolonizoval vesmír. A
1: řekl bys, že je to spíš jako takové jako relativní Hardcore a realistické, nebo je to takové trošku uh, jako arkádovější, řekněme?
0: Já si myslím, že se to víc blíží k té realističnosti. Jakože když tam postavíš úplnou blbost, tak ti to fakt nepoletí. Jo. Takže ty musíš třeba sledovat určité množství tutoriálů, aby věděli, jakým způsobem postavit raketu, která třeba doletí určitou vzdálenost třeba k Marzu. Nebo tak.
2: Takže se v podstatě dá říct, že by to mohl být nějaký simulátor, stavby vesmírných lodí nebo raket a tak dále? V podstatě. Velmi zjednodušeně, ale...
0: Není to Euro Truck Simulator 2020? Jasně.
2: <laughs>
0: prostě takhle realistické to není, protože hlavně tam máš ty miliony, kteří jsou takovou vtipnou součástí té hry, nicméně je to opravdu hlavně o tom budování těch raket.
1: Uhum. Já si uvědomuji, že ten první díl byl hrozně úspěšný. A mám pocit, že i když teda na tom druhém dílu nedělají ti původní vývojáři, tak přesto to přijetí toho oznámení, tak ke kterému došlo, pokud se nepletu na Gamescomu loni, tak bylo opět velice kladné. Takže já si myslím, že nebudeš jediný, kdo očekává příchod pokračování Kerbal Space programu.
0: No a co ty, Majku? Máš tam ještě dvě hry, které jsem nezmínil.
2: Je tomu tak, když pomineme Cyberpunk a 12 Minutes, tak já nás vrátím čase do úplně prvního dílu našeho podcastu, a a to je Crusader Kings 3. Na tu hru se osobně těším, zajímá mě, jak jak dopadne, jak se povede nebo nepovede. Myslím si, že to můžeme očekávat velký grafický pokrok a uvidíme třeba i nějaký gameplayový, vy jste ani jeden tu hru nehrál, že jo? Předpokládám, že u vás to nechává naprosto chladným.
0: Já ji mám v knihovně, ale zatím jsem ji nehrál. Zatím nebyla příležitost, ale myslím si, že jednou bych se k tomu dostat mohl. Mm-hmm. Jelikož mám rád Evropu.
2: No, takže Crusader Kings, já věřím, že bude pokračovat ve šlépějích už v předchozího velmi úspěšného druhého dílu o tvorbě vlastní, vlastní říše s nějakým reálným historickým startem a potom vývoj bude čistě na hráči. Takže to je jedna hra, kterou tu mám. A další, tedy poslední hrou, na kterou se velmi těším a která mě velmi zajímá, je Empire of Sin. To si piš, <laughs> Pro mě osobně za cyberpunkem je asi nejočekávanější. Já třeba jsem jako nikdy nehrál, takže k tomu nemám takový vztah. A to co je pro mě mnohem zajímavější proto. Abych to trošku přiblížil, jedná se o tahovou strategii z mafiánského prostředí 20. let v Chicagu a vlastně taky doba prohibice. Takže si to představte něco, jako kdybyste hráli v hru Mafia ve stylu toho jak se to může XCOMu.
1: A pokud se nepletu, tak ta hra má dvě takové, dva takové aspekty, ne? Je tam ten XCOM aspekt?
2: Ano, a potom můžeš se přepnout do third person. myslím to je. A máš tam nějakou jakoby možnost, nějakého Nějaké lepší orientace zaměřoval kam budeš střílet, nebo jak budeš jednat není to tak nějak?
1: Fakt, tak to jsem ani nevěděl, četě. Já jsem spíš měl na mysli a teďka, jako, teďka tady vypadáme úplně jako hlupáci, že jako vůbec nevíme, ale, ale já, jsem si, já jsem měl pocit, že v tom Empire of Sin je ještě takový ten jako aspekt, kdy můžeš potom jako manažovat ty svoje podniky. Ano, ano, určitě. Že máš vlastně tu, tu bojovou část. Mm-hmm. A pak máš takovou tu ještě část, kdy teda, nebo tu bojovou část, která je podobná i komu, a pak tu část, kdy máš jako takové prostě buduješ to své impérium.
2: Jo, jo, jo. Já si myslím, že něco takového by tam mít mělo, no? něco, kde bude prostě, prostě prostředky, a peníze jo, jo. a cokoliv dalšího.
1: Jo, Empire of
2: se vypadá dost dobře. Jo, jo. To jsou tvé neočekávanější hry, Majku. Ano, ano.
1: Datum přesné vydání se neví. Myslím, že by to mělo být ve druhé čtvrtině tohoto roku. Taky mám pocit, že to není úplně jako to datum není přesné, ale je to tak nějak, jak říkáš. Tak já přemýšlím, co dalšího bych ještě zmínil a já to možná vezmu tak trošku telegraficky, protože jak říkám, já jsem si to, toho vypsal spoustu. Já začnu tou neočekávanější hrou, ať to prostě máme skrku ať to hned víme, takže jo, já to odpálím, Fast and Furious Crossroads. Nejdobře, dělám si to samozřejmě.
2: <laughs> já se ti zrovna věřím.
0: Teď jsem viděl pár dní zpátky, že vypustili ve nějaké obrázky.
1: já jsem jako viděl jen, jen ten titulek toho článku, že kde byl nějakou, kde bylo napsané nové obrázky, ale ani jsem se ně nedíval. Viděl jsem je nebo je neviděl.
0: Já jsem je viděl viděl jsem je na telefonu, takže jo, jasně, na no. telefonu to vypadalo naprosto jako v pohodě.
1: Oni oni doufají, že oni doufají, že, tě, že čtenáři těch článků jsou všichni na těch telefonech. No.
2: Jo, jo, budou to čístám, no.
1: <laughs> jako, ale, no, ale až to potom zahrajou, tak asi no. Ty
2: jako na hru, která
0: by běžela na mobilu, si myslím, že v pohodě.
1: Ale ve skutečnosti pravda. No? Jako, kdyby to byla mobilní hra, tak si myslím, že nikdo jako, nikdo ani nepípne. Všichni jsou spokojí, že mají takovou dobrou mobilní hru, ve kterou, kterou dabuje Vin Diesel a Michel Adrian, to je dobré, no. Ale bohužel no? jako ta hra vypadá to nějaký pluser prostě. Ale třeba, jako, třeba ten Gimple bude úplně superový, že jo, ale jako, nejsem si tím pejstej. No? no, takže fast and to teda jako, jako být na tu hru fakt zvědavý tak ta asi mezi moje nejočekovanějšíry nepatří. <laughs> Já bych řekl, že pro mě je to asi někde na rozmezí mezi Last of Us a Cyberpunkem, což je vtipné, protože si ani jednu z těch her nezahraju.
2: <laughs>
1: protože, nebo respektive cyberpunkky bych si teoreticky zahrát mohl, protože v té době už bych mohl mít nějaký takový jako trošku lepší hardware. No, oh, lepší hardware bude, nicméně, co se týče Last of Us, tam jako já nemám úplně v plánu pořizovat si sedm s tady konzoli, <laughs> abych si mohl zahrát Last of Us 2. A vlastně si ani nejsem jistý, jestli si budu pořizovat tu ps 5 minimálně teda na, v té době vydání, protože jak už jsem říkal, mluvili jsme se o Dreams na PC, objevily se i zprávy o jiných PlayStation exkluzivitách, které by měly uh, najít svou cestu na počítač takže já si myslím, že minimálně zpočátku pro mě nebude nutné, abych do té nové konzole investoval no uvidíme, uvidíme jak to bude každopádně Last of Us je jako obrovská hra pokračování jedné z nejúspěšnějších Playstation exkluzivit. očekávám prostě skvělý příběh naprosto dechberoucí animace grafiku a to je jako v podstatě to, co můžeš od studia jako je dok očekávat s každým novým vydáním oni posunují lačku vyprávění ve videohrách, posunují lačku e, vizuálního zpracování ve videohrách a tak dále, a tak dále, takže vás samozřejmě patří mezi ty neočekávanější hry, stejně tak, stejně tak cyberpunk co mě, co mě fascinuje na tom cyberpunku, je, je fakt, že my jsme vlastně sice viděli nějaký asi jako 40 minutový gameplay a těch trailerů taky nebylo úplně málo, pár jich bylo tak mně přijde, nebo já mám aspoň tak jako vnitřně, já mám pocit, jako bych vlastně vůbec neměl představu jak ta hra bude vypadat. Hmm. Že většinou, když třeba jako vychází nový Assassin's Creed, nebo nevím, Far Cry, nebo to je jedno cokoliv, tak si většinou dokážeš představit, jak ta hra asi bude vypadat. Jo, jak, se, jak se bude hrát, i když třeba viděl jenom nějaký třeba 15-minutový gameplay, tak vlastně jako, i z toho si dokážeš udělat přesnou představu, jak ta hra bude vypadat. Anože u Cyberpunku jsme v podstatě viděli jen jednu z těch, těch městských čtvrtí, kterou oni prezentovali novinářům. A nic jiného jsme z té hry vlastně neviděli. A ty další čtvrtě by měly být dost zásadně odlišné, to za prvé. A za druhé, my jsme vlastně ani nevůbec jako neviděli, jak funguje ten otevřený svět. Přijde. Vývojáři vždycky tak jako po očku pomerkávají po těch fanoušcích nebo po novinářích, když říkají, no, tak jako my v té hře máme takové nějaké ty létající auta, <laughs> ale vlastně, jako, vlastně je to taková jako specialitka a ty vůbec jako nevíš, jak to teda v tom světě bude vypadat, jako jestli tam ty auta budou lítat, nebo jako, jestli bude třeba těžké se k ním dostat. To t- prostě mně přijde, že ten svět je tak bohatý a že jsme z něho vlastně viděli tak málo a to mě na tom vlastně fascinuje.
0: Já s tebou musím souhlasit, protože já když jsem přemýšlel tedy, které ty hry zařádí mezi ty neočekávanější mnou, tak u toho Cyberpunku jsem taky jako přemýšlel, jak to vlastně bude vypadat, protože jsme z toho moc neviděli, krom teda Keanu Reevese, který je osm awesome vždy a všude. Je to tak.
2: <laughs> tak... On, je, on je pozor, on je brasty.
0: Ano. <laughs> tak z toho gameplaye jsme toho moc neviděli a mě samotného zajímá, jak ta hra bude vypadat, i když si ji teda pravděpodobně kvůli hardwareu nezahrají.
1: Souhlasím, no, a ono je, to, ono je to specifické i právě díky tomu, že to vlastně už dneska není úplně běžná praktika, protože dnes mě přijdeš dneska před vydáním té hry máš jako k dispozici spoustu různých jako materiálů a samozřejmě ty materiály ti neprozradí nějaké dějové zvraty a tak dále, ale už málo kdy dokážou utajit takový ten pocit z té hratelnosti. A mně přijde, že to se Cyberpunku dost dobře daří a podobně to umí třeba i Rockstar, jo? protože u Rockstaru je to, je to ale dané tím, že oni zkrátka ten gameplay nezveřejňují skoro vůbec, jako oni zveřejní gameplay měsíc vydáním třeba. Což taky není špatně, ale. A ani ty své hry nějakým způsobem neprezentují na nějakých jako takových těch gamescomech a podobných, podobných veletrzích herních. Jo, já s tím souhlasím, mně to, to přijde vlastně super protože Jo, oni, oni prostě, je to Rockstar. Cokoliv oni oznámí, bude mít vždycky hype. Mm-hmm. Oni vlastně nepotřebují žádný takový úplně jako masivní, agresivní marketing. Oni prostě oznámí hru a pak tě prostě drží napnutého do poslední chvíle. Jo. Yeah. A n- není právě moc studií, které si něco takového můžou dovolit. A, a samozřejmě Rockstar mezi ně patří. A myslím, že, že do určité míry mezi, mezi taková studia patří i CD projekt. No, co tu mám pak dál? Samozřejmě, abych tady mohl jmenovat prostě hry jako. Ori and the Will of the Wisps, Doom Eternal, nebo třeba Half-Life Alyx, což jsou všechno hry, které vychází v březnu. Takže to už je taky docela za dveřmi. Já musím pořád říct, že jsem zvědavý na to, jak ten Half-Life Alyx bude ve výsledku fungovat. Nebo respektive, jakým způsobem to zamíchá kartami, co se týče... Přijímání nebo pohledu na virtuální realitu, nebo hraní ve virtuální realitě. Hmm. Já musím říct, že jsem pořád trošku skeptický. Co si o tom myslíte vy? Já bych
2: s tím souhlasil. Jako by nechám se překvapit zatím o tom, jako nic nechci soudit, nějak, ani pozitivně, ani negativně, mít přehnané očekávání nebo přehnaný hate, ale souhlasím s tím skepticismem.
0: Já si myslím, že pro fanoušky ještě může být zajímavá informace, že na Steamu si teďka můžeš zahrát předchozí díly Half-Life zdarma.
1: To je pravda. To je, to je vlastně super, že to zmiňuješ. No. Takže pokud jste, to, pokud jste se, se nikdy se sérií Half-Life nesetkali, což je samozřejmě možné, protože to už je kolik, 10 let, 12 let od, nebo od, od vydání poslední epizody Half-Life, tak teď je ten nejlepší čas to napravit, protože ty hry krásně stárly a hrají se dobře i, i dnes. Hlavně teda Half-Life 2. A co tam mám dál? Pak to mám Last ten Fierce Crossroads, že to už o tom už jsme ne- mluvili. Ty podle mě jako, podle mě to fakeuje, ještě ty se na to vloženě těšíš, jako. No tak já jsem viděl, já jsem viděl tu virtuální Michelle Rodriguez a říkal jsem si kámo. <laughs> <laughs> ale já už teďka budu, asi nemá smysl se bavit prostě o hráhy, jako je Marvel's Avengers, nebo já nevím mm. co. Final Fantasy 7 to asi jako, tady ani nikoho z nás až tak nezajímá za V Marvel Avengers možná ano, ale ta hra od začátku jí trošku zvláštně. <laughs> a taky potkal mimochodem dost výrazný odklad. Myslím si, že byla odložená, pokud se na to z května a by to bych teďka opět, opět bych možná kecal se pohám, a zkusím to rychle vygooglit. Mm-hmm. Ano, byla odložená, byla odložená května uh, na září. Takže, takže půjde proti cyberpunku hodně štěstí. <laughs> to teda... No i když tam asi nějaká 14-denní 14 mezerat, ale i, před, i tak. Nicméně mám tu ještě takové nějaké drobné typy, které si myslím, že by stály, stály za zmínku. A ještě opět, nebudeme se bavit prostě o hráho Ubisoftu, jako je Watch Dogs, Rainbow Six a tak dále a tak dále. Ale mám tu zmínku o strategické hře, která se jmenuje Iron Harvest. Nevím, jestli jste o ní slyšeli něco. Asi spíš ne. Je to, ale myslím že, si, myslím, že by vás to mohlo ve skutečnosti zajímat. Je to prostě real-timeová bojová strategie, něco jako, já nevím, něco jako kampani o vírou třeba, řekněme. Mm-hmm. Ale je to teda strategie, která je zasezená, no a teďka si myslím, že op- opět budu kecat, ale řekl bych, že nějak jako do období první světové války, anebo druhé světové války, no zkrátka.
0: No já ti neporadím.
1: Zkrátka něco takového, do první poloviny 20. století. A je to hra na motivy, na motivy toho ilustrátora polského, který ilustroval i tu hru site deskovou. Aha, wow. Oh. To se mi velmi líbí. Máš moji pozornost. Takže je to vlastně mm-hmm. převedení těch jako zvláštních, že jo, steampunkových mechů, kteří bojují po boku těch lidských jednotek v real-timeové válečné strategii, která vychází 1. září, jmenuje se Iron Harvest.
0: Já bych si dal bacha na to, když Řekneš mechu, tak to zní, jak kdybys mluvil o těch rostlinách, jo?
1: Mechy a lišejníky. To je válka mezi mechy a lišejníky. Zkrátka, si myslím, že naši posluchači se v tom vyznají. Takže to je Iron Harvest a pokud jste o to neslyšeli, tak si puste nějaký z traileru. Já to doporučuji, vypadá to moc hezky. Grafika vypadá hezky a samozřejmě ten ten svět. Ten já, bych, já bych rád řekl jméno toho ilustrátora, on se jmenuje Jakub, a, ale pak křesní jménem a pak má nějaké polské příjmení, které bych rád skomolil ale když napíšete Iron Harvest nebo site, ta desková hra, tak vám určitě vyjedete jméno i toho ilustrátora, takže tam můžete dohledat, dohledat tu, tu vizuální inspiraci. No a pak tu mám ještě jeden titul, o kterém bych se chtěl zmínit, což, což vlastně je titul, který si ani nejsem jistý, je výjde letos, ale řekl bych, že je to možné a to je uh, Sirius s 4. Oh, to je taková moje srdce, kterou, kterou nikdo nechápe. <laughs> Ale já už od dob uh, Sirius jsem second and first encounter. Jsem obrovským fanouškem této herní série, která sama sebe nebere příliš vážně. Dá hráči do ruky dvojitou brokovnici nebo něco se slovy double gun, double fun. <laughs> a poštěvá vás proti hordám jakýchsi podivných kostlivců a bezhlavých běžců, kteří mají místo rukou bomby. <laughs> jo, jo. A spolu dalších takových groteských nepřátel, kteří v obrovských masách nabíhají na hráček a ten se samozřejmě snaží co nejefektivněji pokosit. Zajímavé je, že Sirius 4 slibuje a pokud se nepletu, tak vojaři někde mluví o desítkách tisíc nepřátel na, na obrazovce.
2: No, pěkně.
1: Což jako zní samozřejmě zajímavě.
2: Ale otázka ten hardware, si to otáhne, no. <laughs>
1: No, oni to hru oznámili ve skutečnosti už před nějakou dobou a já si myslím, že možná si sami mysleli, že to bude snažší, než se výsledku ukázalo. Nicméně až teďka v nedávné době se, se po, dlouhé, po dlouhé době, snad po, po letech v podstatě se objevilo, objevilo video zachycující nějaké game, nějaký jako útržek gameplay. takže to vypadá, že hra je na cestě, že ten projekt je pořád živý a já doufám, že takové střípky informací, které se teďka dostaly ven v nedávném období, takže přeznamenávají to, že ta hra už je v takovém nějakém dobrém stavu a snad se jí letos dočkáme. A kdyby ne, tak se objeví v seznamu neočekávanější her pro příští rok. Je to to takhle jednoduché. Pak tu mám ještě takové rychlé zmínky, jako například Ghost of Tsushima, to si myslím, že by bylo škoda nezmínit, nebo Halo Infinite, že vlastně Exkluzivita pro Sony, exkluzivita pro Microsoft, o obě, obě to budou velké hry, kterými se budou chtít samozřejmě výrobci konzolí ukázat a prezentovat v tom nejlepším světle, to je jasné. A pak tu mám ještě dvě, dva tituly, které chci zmínit, ale které nejsou oznámené, ale měly by být tento rok. A to je nový Assassin's Creed s krycím nebo skórovým označením Kingdom, který by měl být zasazený do světa Vikingů. A mně osobně to přijde velmi zajímavé zasazení. Ale mám pocit, že ty Majku se z toho nebyl tak nadšený, tenkrát, když jsme se o tom kdysi už před nějakou dobu bavili.
2: Jo, my když jsme se o tom tehdy bavili, tak jak jsem říkal něco v tom stylu, že všichni míří do té jako nordické mytologie, jak God of War, tak Assassin's Creed, to je pravda, no? seriál Vikingové, že jo. A ještě bylo něco, co jsem tehdy zmiňoval, to si nepamatuju, co bylo. A upřímně mi přijde, jako samozřejmě nevím, jak to bude zpracované, ale přijde mi minimálně obtížně slučitelné jak to říct, nějaké takové to kredo asasinské s tou severskou mytologií hmm. a s tím severským světem obecně. Jako mnohem blíž mi připadal ten Egypt, třeba v Origins právě, nebo i to antické řecko bylo mnohem jako přijatelnější, ale samozřejmě nechci to zatím nějak hejtit. Nevím, jaká to bude.
1: Hmm. Já si myslím, že asi, bude, asi si budeme muset počkat nějaké konkrétnější detaily. Já... Mě na tom láka v podstatě to, že by ta hra mohla být trošku temnější. Mm-hmm. trošku trošku vážněji pojatá než například Assassin's Creed Odyssey, které mi přišlo místě už takové trošku takové až, až moc bych řekl možná bláznivé nebo jak to říct. Byl bych rád, aby se to trošku se vrátilo do takové nějaké jako temnější roviny, ale uvidíme. Máš pravdu, že prostě těžko, těžko o tom teďka něco soudit, ale zároveň máš pravdu v tom, že že se tak jako trošku všichni vezou na té vlně toho, toho jako vikingské éry a té severské mytologie. Jo,
2: no, mně to tak přijde, no. že to prostě strašně oživil jednak jako seriál vikingové a prostě všichni se to začali najednou zajímat. Pak samozřejmě Marvel a Thor prostě, že
0: jo? Jo, je to hrozný. Já, co jsem teďka viděl dva dny zpátky podcast s Danem vávru tak ten měl taky na sobě tričko s Odinem.
1: <laughs> vikingové jsou všude. Fakt. Dan Vávra je viking. Ještě jedna rychlá, rychlá zmínka už prosím přestaňte a tohle je jako je směřované na všechny vývojáře, kteří pracují ve Warner Bros. Montreal a poslouchají tento podcast, už oznámte, už přestaňte přestaňte týzovat toho nového Batmana a prostě ho oznámte ukážte nám jak ta hra vypadá a já si to koupím a budu to hrát ale prostě, Next week. prostě udělejte to It has been announced. no to doufám, takže to je ode mě vše a končím svůj 8 hodinový monolog, děkuji pěkně za pozornost <sighs> jo <laughs> Takže já si vezmu slovo, že? Přesně tak, ujmi se toho. Vysvoboď, vysvoboď náš podcast z toho ty tyranie.
0: Tak jo. Chlapci, jaký používáte antivirus?
1: Já používám antivirus, který je nativní ve Windowsech. To znamená Windows se to jmenuje, počítám. Já mám avast. <laughs>
0: to je paráda, <laughs> že tady můžeme <laughs> mluvit s někým, kdo byl součástí tady této velké kauzy. Já taky používám akorát ten basic antivirus, co je součástí Windows.
1: Hele, já musím jen, jen tak jako na okraji říct, že jsem s ním jako naprosto spokojený.
0: Tak ono většinou si spokojený do té doby, než tam se dostane nějaký virus. To je pravda, že?
1: To je pravda.
0: <laughs> Nakolik je ten antivirus účinný, to je těžko posuzovat, no, ale já si myslím, že je naprosto v pohodě používat Windows Defender. Každopádně, slyšeli jste o nedávné kauze Avastu?
1: Ale já si myslím, že jsem to zaslechl tak zběžně, že vlastně ani pořádně nevím, uh, o co jde. Teda kromě toho, že měl Avast nějakou kauzu. No já jsem o tom stejně, vím, že se něco stalo.
0: No tak ona je to hrozná legrace. Je super, že tu máme člověka, co používá antivirus Avast. <laughs> tak se na to pojďme podívat. V podstatě o co šlo? Avast prodával skrze svoji ceřinou firmu Jumpshot uživatelské údaje. No a já se vsadím, že to byly i uživatelské údaje, co ty máš v počítači, Majku. Hmm. A konkrétně šlo v podstatě o všechno, co na tom počítači uděláš. Oni prodávali každý klik, protože ten Avast analyzuje klikání na internetu jako kamkoliv klikneš a potom tady ty data, ta ceřiná společnost Jumpshot anonymně prodávala dál. To se vědělo, ale tvrdili, že to je anonymně. Nicméně v uplynulém týdnu se ukázalo, že to až tak anonymní nebylo. Přišli na to servery Mag a Bundaboard a ti odhalili, že tady ty anonymní data lze přiřadit zpětně ke konkrétním lidem. Ty data nenesou jakékoliv informace o e-mailu nebo IP adrese uživatele, jsou opatřeny identifikátorem zařízení, který je neměný do momentu, než uživatel z toho zařízení software od Avastu smaže. No a o co teda jde? Já teď na vás budu mít technický dotaz. Jak je možné přiřadit tady ty jednotlivé zprávy uživatelů zpětně, když jsou anonimní. Já vám přečtu, co ta zpráva obsahuje. Mm-hmm. Ta zpráva obsahuje tedy nějaký ten unikátní identifikátor zařízení, datum, hodinu, minutu a vteřinu, doménu, kde byl provedený určitý klik, a potom nějaké informace o tom kliknutí, to znamená, dejme tomu, produkt, na který bylo kliknuto a nějaké chování, to znamená, že ten produkt byl vložen do košíku. Jak tady tohle je zpětně možné přiřadit k některému uživateli? Zahrajeme si detektivní hru, kterou provedli i redaktoři toho motherboardu a PC Magu.
1: Já už vidím, jak se tady hrozně strapníme, protože vůbec nebudeme mít tušení. Já vůbec jako nemám páru. <laughs> Mohlo to nějakým způsobem souviset s IP adresami, to asi ne,
0: Jak jsem říkal, tak ty data nenesly informace o e-mailu ani o IP. Ale byl
1: tam nějaký, byl tam nějaký uh, identifikátor, nějaký kód, říkáš.
0: Mhm, ale ten byl anonymně vygenerovaný. Jo.
1: Ale byl teda unikátní pro každého toho uživatele. Nestane se něco, když, ten, když vložíš ten produkt do košíku, nevygeneruje to něco třeba. Nená se to nějak jako právě ve spojitosti s tím, že vložíš nějaký produkt do košíku tak jestli to nevygeneruje... Třeba kdyby jsi byl na té stránce přihlášený, třeba kdyby si nakoupil na CZC něco a byl jsi přihlášený na CZC mm-hmm. a vložil něco do košíku a ne, 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 nešlo by to potom třeba propojit s tím účtem, když máš ten identifikátor. Myslím, propojit s účtem na, na, na tom obchodě v konkrétním.
0: Já si myslím, že se blížíš tomu, jak to ve skutečnosti bylo.
1: Ale už nás nenapínej a... Mm-hmm. Prozraď nám, jak to bylo doopravdy, teda. Ivičky, je, 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 řekni řek, 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 to z klášku, zvěste nevěřte.
2: <laughs> je tento příběh pravdivý? Nebo z zpěra na, našich scenáristů?
1: Přesně tak. <laughs> tak dám prozradit, jak to je doopravdy.
0: <laughs> Takže tady ta ceřina společnost Avastu prodávala tady ty anonymní data velkým společnostím, jako byl třeba Amazon. Aha. A samozřejmě Amazon má veškeré časy, kdy každý uživatel klikne na cokoliv na tom obchodě. A v podstatě jediné, co stačí k přiřazení toho, na co kliká ten uživatel, tak je porovnat tady ty časy z těch anonymních dat s časy, kdy na té stránce Amazon byl třeba nakoupený ten produkt a ty takhle zpětně můžeš získat v podstatě všechny data toho uživatele, nejenom na té stránce toho Amazonu. No a to je samozřejmě velký problém, Protože najednou si věděl o tom člověku naprostou většinu toho, co dělá na internetu. A samozřejmě společnosti velké jako Amazon daleko lépe dokáží targetovat tu reklamu. Potom už je na konkrétním uživateli jak moc je pro něj bezpečnost důležitá, ale u ní je to každopádně naprosto obrovský. Takže Majku, gratuluju. Děkuji. Tvoje data jsou někde v luftu.
1: A to se vyplatí. Majku, teďka už všichni ví, jaké jsou tvoje oblíbené sex shopy. Prčic.
0: Ne, já se vsadím, že Mike to projíždí v anonymním režimu, mm-hmm. ale já tě zklamu. Ani anonymní režim ti tady, tady nepomůže.
2: Tak, se To teďka na mě, když na mě někdo vytáhne věci z anonymního režimu, tak se provařený. Ach jo, Mike, oni mají kompro.
0: <laughs> no a každopádně tady to nastavení jde změnit uprostřed toho nastavení Avastu, takže ty s tím hnedka po tom, co skončíme nahrávání podcastu, můžeš něco dělat, i když si myslím, uh. že s tím vůbec nic dělat nebudeš. <laughs> a, a vás oznámil asi i v souvislosti s tím, že mu klesly o 22% akcie, že zavírá tady tu ceřinou společnost Jumpshot a že už bude poctivý. Aha. Že byl zlý kluk, ale teďka už, že se budou snažit neprodávat data, budou se snažit jednat upřímně se zákazníky a tak dále, a tak dále.
2: Ach jo. Co
1: plane Ne, mně to přijde prostě hrozný, jako... Již mě prostě přijde hrozný, že si tady jako jak, jak potmělůh pěkně jako v ústraní prodáváš uživatelské data a, a to mm-hmm. najednou se kaješ, že jak měl, či někdo plásne přes prsty prostě. Přesně tak. Jako je to česká firma, měl bych být Patriot, ale já bych je hnal, ty volné fakt. Jako takhle nejsem naivní ale ne, jako mi jasné, že zdaleka nejsou jediní, jo, ale prostě.
0: Ještě je to takový český hegemon, protože Právě, no. já si myslím, že je to jedna z největších českých firm na mm. světě. Mm. A minimálně jedna z těch významných, co působí po světě.
2: Je to
1: tak, no. O to vízně to mrzí, no.
0: Samozřejmě tady ten pokles těch akcí sebou stáhl celkem dolů i pražskou burzu, která se tedy postupně vzpamatovává. A teď ještě trošku na jinou notu v souvislosti s bezpečností. Já jsem vám před natáčením podcastu poslal takovou zajímavou stránku a myslím si, že je zajímavá i pro naše uživatele. Je to stránka monitor.firefox.com A tam si můžete zjistit, jestli váš e-mail byl někdy líknutý, to znamená jestli proběhl nějaký únik dat na nějakém účtu, který máte registrovaný na ten e-mail. To znamená, že třeba si můžete zjistit, že třeba tři měsíce zpátky někde unikly informace z určitého účtu na určitou službu, kterou máte registrovaný na ten váš e-mail. A možná pokud máte stejné heslo na ten e-mail a na tu službu by bylo dobré si ho změnit. I když ono obecně, tady ta praxe, mít stejné heslo na všechno není moc dobrá, ale co si budeme povídat, většina lidí má stejné heslo na všechny služby, nebo točí třeba dvě, tři hesla dokola pořád. No a jak dopadla kontrola e-mailu u vás?
1: Co Majku, jak
2: to z toho vypadá? U mě za nula. Píše mi to nula známých úniků. Tak by mě zajímalo, kolik je těch neznámých, ale známých je nula. Na primárním e-mailu.
1: Já se k tobě musím připojit, já jsem zkoušel dva své e-maily, které používám v tom prostě jako běžném životě, případně i jako v práci a oba byly čisté.
0: No a já jsem na tom trošku jinak, já třeba jen za poslední rok 2019 jsem měl čtyři úniky, kde se jednalo víceméně o malé společnosti, teda byl tam nějaká společnost na stock fotky, mimochodem tam byla společnost, která provozuje Town of Salem, Což je internetová hra, kterou jsme hráli spolu, takže možná já nevím, já nevím, přes který e-mail jste si to registrovali, ale jí taky unikly data. Aha. A ještě nějaké dvě společnosti, ale z větších společností, u kterých mi to hlásilo únik, byl třeba takový Dropbox. <laughs> ale ten už je tedy starší ten únik, ten už je asi z roku 2012 nebo 2013, ale já tam účet dlouho, takže i tehdy mohlo uniknout i když já ho mám teda už samozřejmě změněné.
2: Takže chceš říct, že tvoje fotky na Dropboxu jsou součástí fepeningu?
0: K tomu bych se rád nevyjadřoval.
1: <laughs> Dobře, odmlčíme to. Máte právo nevypovídat. A ne, jako takhle, já se vsadím, že kdybych nechal zkontrolovat některé ze svých starších e-mailů, které jsem potom, nebo z takových těch, které třeba nepoužívám tak často, a používám je právě v případech, kdy se registruji na takové, řekněme, pochybnější stránky, tak pak by tam nějaké uniky možná byly a možná by jich nebylo úplně málo. No. Ale jako na těch e které fakt jako považuji za. Za hlavní a jako které, řekl bych, používám dost s rozmyslem, tak tam, tak tam ty uniky nemám.
0: Máte ještě nějakou poznámku k vaší bezpečnosti na internetu?
1: Já asi nemám co dodat. Taky mě napadá nějaká uh, historka spojená s bezpečností na internetu.
0: Ty možná spíš než cokoliv, co bys dodal, si můžeš změnit to nastavení v tom avastu.
2: Ano,
1: No, no Majku, to je pravda. To, bys, to, bys, to by asi nebylo úplně špatný. Hmm.
0: Příští týden si řekneme, jestli k tomu opravdu nejde jo, 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 jo,
2: jo. <laughs>
0: Chce to napsat do scénáře, že se o tom musíme pobavit. A... Fakt,
1: fakt. Počká, Mike nám bude tvrdit, zry, bude nám zarputil a zarytě tvrdí, že to změnil, i když bude vidět, že nezměnil.
0: Popovídáme si o tom v sekci, co jsme viděli zažili a hráli za poslední
2: týden. No já jsem viděl svoje data na netu. Hmm. <laughs> <laughs>
0: Takže to by bylo vše a nyní se podíváme na sekci oznámení a trailery.
1: Je to tak, pojďme na to. Dneska to nějak fičí ten díl
2: fičí
0: to a já si myslím, že to je dobrý můstek k prvnímu traileru, který tu máme, ve kterém hraje mimo jiné i herec John Cena. Ta-ta-da-da. A tím je Fast
2: 9. Já miluju vaše oslý můstky. <laughs> Ale je fajn, že se to vždycky daří jako náhodně, že to není plánované.
1: Jo, jo, to je pravda, no.
0: Nebylo to plánované? Neho- nehodilo se to jako takový bait?
1: Ne, ne. Pův, ne. Myslíš, že Majhi co plánuje? Děti, můj život je random.
2: <laughs> já, já jedu takové RNG každý den. Ach jo.
0: Obecně ve vědecké branži je problém s nějakým jako náhodným generátorem. Já si myslím, že by stálo za to hodit do nějaké vědecké studie Michala. Jo, fakt.
2: Přesně tak. Až umřu, tak věnuju svůj mozek na výzkum a oni fakt. na základě toho vytvoří prostě úplně nejdokonalnější umělou inteligenci, která, bude, která pojede to prostě RNG jak nic.
1: Zachrání to lidstvo prostě. <laughs> To je v takové době prostě, když už jako, já nevím, tady přistanou nějaké stroje z Terminátora a, a bylo tady jako vyhlazovat a podrobovat si a prostě Mike zrovna v, tu, v té době jako zhyne a jeho mozek prostě Zí, poslouží tady jako k Zí, vyššímu eh, cíli.
0: Ty dívej se, já jsem mluvil tady o náhodem generátoru čísel. Vy jste tady začali mluvit to Terminátorovi.
1: No, zpět fast nine. Je to tak.
2: Tak co,
0: jak se vám to líbilo? Vždycky to
2: bylo. Je to hezký, ale už je to prostě příliš random. <laughs> ono už je to příliš random, tak očestky, no, ale...
1: Já je tam, je tam jako všechny podezírám z nějakého prostě divného incestu, nebo já nevím, prostě. Fast and Furious,
0: where no one stays dead and everyone has a secret brother.
1: Je, ale ano. fakt jako. A v tom předchozím filmu, v předchozím díle, nebylo to tak, že, že, že Dom měl jako tajné dítě? Ano, ano. Však ono je v tom traileru, myslím. To má s tou policajtkou z té Brazílie, myslím. On má prostě 50 rodinných příslušníků, o kterých neví. O nevím. kterých neví. Jo, fakt, ale. To snad ani nemá smysl hodnotit, jo, to je prostě, tady, jako ta dějová linka je naprosto směšná, nebo pravděpodobně bude naprosto směšná, jako. A to, jak se
2: tam vrací jako zemřelé
1: postavy, to je, to je úplně random nejvíc, je. Ale víš co, jako mít od toho jakékoliv dějové očekávání, <laughs> je podle mě, není to úplně moudré, prostě. Když jdeš na toto do kina, tak si jdeš prostě užít
2: patetickou nějakou akci, která víš, že nebude dávat prostě smysl, no. <laughs> Pokud máš vložení rád jako nějakou sci-fi akci, tak toto, jako hvězné, toto jsou hvězdné války bez světelných mečů, no, prostě. Fakt,
1: ty jsou světelné vozy. Ano, f- <laughs> fakt. <laughs> ale, jako já se na to asi podívám, ale do, do kina to, jako, do, do kina na to asi nepůjdu, no. Ne. A když co, mně se vlastně, se vlastně jako líbí, že se vrací, a to je spojneme trailer, mně se, se líbí, že se vrací Han. Jo, jako, ale prostě já jsem chtěl, aby on přežil tehdy, když se ve filmu byl Jason Statham, a teď už je to napadal. <laughs> ale víšky, a a to, to je podle mě přesně ten důvod, proč to oni udělali, že jo? No, jako... <laughs> oni ho oživili proto, protože Jason Statham se, 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 se záporáka stal kladnou postavou. A všichni stali prostě záporákem a pak
2: kladěstvím, že jo? A prostě tím pádem, se... to
1: vypadalo, že kladná postava zabila jinou kladnou postavu. Jo. A oni jo. si řekli, to, to ne. To nemůže. To, to nejde. <laughs> tak uh, se rozhodli, že ho oživí, no napřádí všech fanoušků, Jako já
2: jsem měl Hana Megara, to byl mega dobrý charakter a celkově Tokyo Drift je naprosto úžasný film.
1: Jak se jmenoval ten, uh, ten herec, kterou hraje, no a ne, jak ten herec. Ten, ten, ta druhá hlavní postava taky ten Klučina, on třeba Sean, je Sean, Sean se jmenoval jako postava, nevím, jak se jmenuje herec. Ano, Sean se jmenoval jako postava, tak ten, ten se taky vrací v tom, tom devátém yeah, díle. Ale týle. tak
2: víš co, ten byl živej předtím. To je pravda, to je pravda. Ale jako na
1: druhou stranu, na druhou stranu prostě budeš tam mít jako dynamické, dynamické duo z tokijské jízdy. Jo, to je fajn.
0: Já přemýšlím, jestli třeba Ehan není jako secret brother toho Jasona Stathema. Já si myslím,
1: že je tam secret brother nebo toho, roka víš to. Fakt. Já si myslím, že rok je, jako, jako je, že oni byli trojčata prostě. John Cena, <laughs> Vin Diesel a, a, a Dwayne Rock Johnson, že se prostě okay. Fast 10 bude o tom, že to jsou trojčata. Jo, fakt, oni se budou dělat nějaké genetické testy. A... <laughs> jo, takže, takže tak to je jako, takový je můj pohled na uh, trailer na Fast 9. Jo, jako taky mám prostě radost z toho, že vidím postavu HANA jako takovou, hmm. ale vím, že to prostě už absolutně nebude dávat smysl ten děj. Je, hey, ale pozor, teď, teďka už je, to, už je to sága, už je to prostě no, fast jako, sága, to už jo, není. To je, to je pěkné strašně. To už není jako jaká tam film jsem film tam, a teď saga. Čekaj,
0: se dočkáme fast streamovací platformy.
2: <laughs> oh man. Pro mě ta kvalita toho té ságy končí asi pátým filmem, no, který já osobně považuji asi za nejlepší, nejpovedenější. A jako šestka byla ještě taková funny, nebo byla, byla dobrá, s pár funny momenty, vys jako zletová dráha letadla, nebo ten skok přes dálnici, kdy Vin Diesel dopadne na záda v neuvěřitelné rychlosti a nemá zlomenou ani kůstku. Ale pořád se to ještě nějak dalo a pak už to šlo jenom do kytek.
1: No, no a potom, potom samozřejmě ta série reagovala na, na umrtí Pola to bylo. Jo, to bylo, a to byl podle mě bod, kdy měli přestat.
2: Hmm. They want the money. Mně se líbilo v sedmičce to rozloučení s ním. To bylo naprosto originální. Když jsem byl v kně
1: na tom, tak jsem uranil slzičku, takže jsem to vůbec, tak, tak, vůbec načekal. Taky tam byl, byl tam nějaký takový jakýsi štiplavý vzduch, nebo já nevím co. Jo. Cibule všude. Jo, fakt že jo, někdo z tam
2: kraje. Hmm. Vedle byla asi vlastně nějaká restaurace.
0: To byl Mike, to byl Mike prd.
2: A <laughs> <laughs> nebo no. <laughs> to by pak ale brečila půlka Kina. Je ti největší tvrdáci, že to tak bylo podobně.
1: <laughs> Ani jedno oko nezůstalo suché. Mm-hmm. Ani moje kalhoty. Oh.
2: Dobrý, jdeme dál.
0: <laughs> tak pak tu máme upoutávku na marvelovské seriály z. Jo, teď mi vypadlo to jméno události. Super Bowl. Ze Super Bowl. Ano, okay.
1: to dlouhá skra Super Bowlu, jo, jo, jo.
0: Jak se vám líbila tady tahle ukázka?
2: Jako, bylo tam toho strašně moc, strašně málo času, ale super.
1: To bylo tak tři v jednom, ne, v podstatě.
2: Jo, jo, myslím, že jo, naprosto nejvíc mě asi zaujal prostě Loki. A Lokiho show se fakt těším. A přitom, přitom, <laughs>
1: Loki tam byl tak
2: jako na dvě vteřiny. Úplně nejmíně, úplně nejmín tam byl. Ale mě to, mě to prostě stačilo.
1: <laughs> Já se těším na, na všechny tři. Jo, jako, asi jo, to Trošku je. Trošku přemýšlet nad tou Vandavision, no? Mě by zajímalo, protože, o, mě, jestli se si všimli, tak to ono to vypadá, jako by ten děj skákal e, do různých časových rovin. Ano,
2: ano, vypadá to, jak nějaká soupopera prostě
1: ze 70. Jo, ano, let, ano. Ano, nebo já nevím. A jako já si nejsem úplně jistý, jestli, on, jestli je to teda jako nějaký směr, nebo řekněme stylizace, kterou o nich se chtějí vydat, anebo jestli je to spíš nějaká jako zástěrka pro takový nějaký jako trošku dospělejší děj, u vozovkách dospělejší prostě.
0: Ne, to je prostě jenom to, že je to crazy, takže se to bude odehrávat v podstatě v sitcomu a ten sitcom <laughs> poběží v různých časových dějinách
1: okay. A no, když to jako bude Sitcom, teda, nebo jako co to bude?
0: Já jsem četl i něco o tom, že v určitém momentu v té televizní show by měl být snad love track. nebo že se o tom jednalo. Já vůbec nevím, o čem to bude. Jako mně to přijde úplně jako záhadné. Jo, jo, jo. Jako k tomu ději nevíme vůbec nic. Mělo by to být brané do určité míry asi jako Sitcom, ale Sitcom z různých ér, to znamená 50. léta, 60. léta, 70. 80. a 90. a během těch let by měly vyrůst děti Vandy a Vižna.
1: Mě by se líbilo, kdyby se v tom pojetí sitcomu taky jako občas objevila nebo pronula taková nějaká jako trošku závažnější rovina. Mm-hmm. A to je bylo zajímavé.
0: Já si myslím, že to tam ve skutečnosti bude, ale já vůbec nevím, jak ten seriál bude vypadat.
1: To je, to je, že když se, když se podíváš na to Falcon a Winter Soldier, tak se to jmenuje, že jo? Ano. Tak to jako vypadá dost klasicky v podstatě.
0: Jo, to je takový marvelovský
1: seriál. Jo, 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 hmm. jo. Potom, potom Loki tam máš dvě vteřiny, tak toho si jako nic moc neodvodíš. Ale to super. A potom tam máš tu Vision, <laughs> která vypadá fakt jako dost jinak. Nebo tak jako zvláštně, no. Ať jako já se těším na všechny tři samozřejmě. To je jako jasný.
0: Tak já se těším i na ten animovaný seriál What If.
1: Jo, jo, jo. Ten je až 2021, nebo je to už letos?
0: To nevím, to bych kecal, myslím si, že kdyby to bylo letos, tak už uvidíme i něco z toho animovaného seriálu. Taky si
1: myslím, tak také bych řekl, že to je až příští rok spíš.
0: Ale jsou tam potvrzení herci jako Robert Downey Jr. a tak.
1: Jo, jo, jo. Tak to je nějak o tom, že to vypráví nějak vždycky jako alternativní vyústění nějakých těch filmů, ne? Není ne, ne, to tak? Nebo jako vyústění těch dějů? Spíš
0: jde o to, že to jsou opravdu alternativní příběhy. Představ si to něco ve stylu. Co kdyby... Ano, co by kdyby,
1: jo, 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 přesně tak.
0: Co kdyby byl Loki Kapitán Amerika.
1: Jo. Ty díly asi budou třeba 20 minut. Jo, já si myslím, tak. Takže tam samozřejmě pro ty herce nebyl takový problém propučit hlas na jednu epizodu třeba té postavě. Jo, na to se taky těším.
0: Plus já bych dodal jednu informaci, že do seriálu o Lokim se tento týden přidal herec Owen Wilson.
1: Fakt? Ano. Ano. To je ustý, zase to, to jsem ani nevěděl, to, to je pro mě nová informace úplně, to je zký.
0: A teď tu máme poslední věc, to není ani trailer, ani oznámení, ale jakože to takové krátké video, které uniklo, je to opět ze světa Star Wars, já vím, že vás dva už to nebaví.
1: Ale mě prostě jako překvapuje, jak vy jste schopni jako jakýmikoliv... Ne, mě už to taky nebaví. <laughs> způsoby do toho podcastu vmáčknout, co je Star Wars. To, je, to mě nikdy nepřestane udivovat. Už se nemůžu dočkat, co bude v příštím díle.
0: Já si myslím, že tímto dílem už snad tady tu nekonečnou studnu informací, kterou jsme měli za poslední díly podcastu, vyčerpáme.
1: Tak ne. Tak, tak pojď do toho.
0: Jde o ukázku z nikdy neuvedeného seriálu, který se měl jmenovat Star Wars Underworld. Ty záběry, které jste doufám oba dva viděli v rámci vaší přípravy, jsou z roku 2005. George Lucas vlastně tehdy zjišťoval, jak nákladné bude udělat takovýto seriál. A v té době to bylo šeredně nákladné. Tehdy se totiž počítalo s jednohodinovým dílem asi na 50 milionů dolarů. Takže ten projekt vlastně nikdy nebyl úplně zrealizován. Mě by upřímně zajímalo, proč to uniklo zrovna teď. Protože vybavujete si, jak pár let zpátky, teďka už to je větších pár let zpátky, unikl ten test footage na Deadpoola? Jo,
2: a to bylo záměrně, ale tehdy, ne?
0: No, oni chtěli rozvířit vodu a studio se chytlo a potom udělali Deadpoola, jestli třeba tohle není podobný pokus.
1: Akorát si myslím, že nemáš pocit, že už je to dost dávno.
0: Já k tomu ještě dodám pár informací. Zajímavé věci na tom jsou ty, že... Ten seriál měl mít plus, minus 100 epizod.
1: Hmm, tak když si vezmeš 100x50 milionů dolarů.
0: <laughs> Jelikož to byl rok 2005, tak já bych řekl, že ty náklady dneska už jsou nižší.
1: Jo, to asi jo.
0: Protože dneska ti spoustu efektů udělá v podstatě amatér na kolení, takže myslím si, že ty náklady jsou o dost nižší. A ten seriál nevypadá nějak dráž než třeba Mandalorian. Mně hmm. se líbil komentář, který jsem pod tím četl, že sets look cool, But the acting and the cinematography are Porn level. <laughs> porn level? <laughs> Což je asi do jisté míry pravda, ale George Lucas se vyjádřil k tomu tak, že existuje 50 scénářů, které napsal on, k těm prvním 50 dílům. Mm-hmm. Takže možná třeba, že by Disney zašmátralo v šuplíku, protože v poslední době se spekuluje to, že George Lucas by se alespoň částečně, ne naplno mohl vrátit ke Kormidlu Star Wars. V posledním týdnu jsem o tom viděl několik článků.
1: Taky jsem něco četl, no. To jsem chtěl vlastně říct, že by mi přišlo zajímavé se o tom projektu bavit nebo dozvědět něco víc ve chvíli, nebo kdyby byl obnoven, ve chvíli, kdyby se k tomu vrátil nebo se na tom podílel George Lucas prostě. Mě by zajímala nějaká jeho vize.
0: Jinak ten seriál měl být zasazený mezi třetí a čtvrtou epizodu. Většina toho se měla odehrávat na Korusantu, což byla taková ta hlavní planeta, na které byl i Senát. Můžete ji určitě znát z epizody 2 a 3, uhum. vlastně i z té první, ale z těch druhých dvou primárně. A v té době, když byl vyvíjený, tak je zajímavost, že ten svět měl být propojený s hrou, která nakonec byla zrušena, a to Star Wars 1313.
1: To zajímavý, to je zajímavý. Uhum.
0: A celé to mělo mít takový cyberpunkový feeling. Ale v okamžiku, kdy Disney koupil Lucas film, tak ten projekt byl odložen k ledu a to i přesto, že bylo natočeno nějakých 50 hodin materiálu, které vlastně nikdy pravděpodobně nebyly zpracovány v postprodukci nějak. Mm-hmm. Ale bylo by zajímavé, kdyby se George Lukas vrátil asi ke Kormidlu a viděli jsme něco více tady z tohoto světa.
1: Hele, byl tam nějaký známý herec?
0: Jak říkal ten komentář, který jsem četl, tak spíš šlo o testovací záběr, takže... Ta úroveň toho herectví tam velká nebyla.
1: Víš co, jako pokud mají 50 hodin...
0: Ne, jako takhle. Těch 50 hodin samozřejmě nikdy zveřejněných nebude, že jo? Protože těžko říct, nakolik to bylo dílu, ale ti herci už dneska vypadají úplně jinak. No vlastně, no, to jasné. Takže hmm. to prostě bude ležet v šuplíku už asi na pořád. No a to by bylo pravděpodobně k oznámením trailerům a jedné zvláštní věci vše... A my se můžeme podívat na sekci, co jsme viděli, hráli a zažili tento týden.
1: Já mám pocit, že uh, ta jedna zvláštní věc byla definitivně zvláštní.
0: Definitivně. Tak začněte. Co třeba ty Majku, co jsi tento týden dělal, viděl, no, hrál a zažil? Co jsi, jsi dělal. dělal, co
1: jsi viděl?
2: <laughs> já jsem poslední týden naprosto jako prozevlil a prožil <laughs> naprosto mlimbo, mi přijde, protože já nemám dneska se o co podělit vůbec.
1: Majku, jak je to možné?
2: Já prostě nevím, no, já se dívám jako znovu na staré filmy, ale nic jako nového, zajímavého. Tak
1: řekni, co jsi viděl, jako starý film.
2: Díval jsem se znovu po dlouhých letech na několik filmů Harry a, a to je tak jako
1: to nejzajímavější z mého plynulého týdne.
0: Dobře, tak co ty, Maro?
1: Hele, já toho taky moc nemám. Nicméně, přece jenom by se tu nějaké jedno až dvě doporučení našly. Tím prvním, nebo doporučení minimálně něco, co jsem jako uh, skonzumoval. Tou první věcí je film Dokonalá lež, v angličtině The Good Liar. Nevím, jestli jste o tom filmu slyšeli, v hlavních rolích uh, Helen Mirren a Ian McKellen. Asi spíš ne. Taky mi to nic říká. A tak já se zkusím ten film aspoň ve stručnosti popsat. Ten děj e, začíná tak, že dva seniori Roy Courtney a Betty McLeish se prostřednictvím internetové seznamky setkají v takové nějaké hospodě. Jo? Prostě oba, oba zdánlivě na stará kolena hledají nějakého partnera, aby nemuseli to stáří trávit sami. Tak jak už to asi bývá občas. Nicméně brzy se z toho vyklube, že ten roj, kterého hraje Ian McKellen, se uh, neseznamuje pouze z nějakého důvodu, aby nemusel uh, dožívat uh, poslední roky svého života sám. Ale protože je to takový jako podvodníček, který by rád z nebohé vdovy bety vylákal nějaké její úspory. Takže vlastně se zdá, že se uh, nám tady rozehrává takové nějaké uh, drama, které se zabývá otázkou prostě okrádání seniorů a tak dále, což samo o sobě je velmi zajímavé, si myslím.
0: De- definitivně okrádání seniorů je zajímavá věc.
1: <laughs> <laughs> tak jsem to úplně nemyslel, jako víte, tak jsem to myslel, myslel jsem problematiku šmejdů a podobných, <laughs> podobných podvodníků. A myslím si, že je to to téma, na kterém se dá vybudovat zajímavé drama. Nicméně pak se v tom filmu ukáže, že to má ještě jednu takovou mnohem řekl bych bláznivější nebo takovou fantastičtější linii. Což ani samo o sobě není spoiler, protože ono tak nějak jako tušíte, že že ten film směřuje k nějakému takovému dejme tomu zvratu, nebo no ano, v podstatě ano, zvratu. Já to tady nebudu prozrazovat. Ten film není špatný, jako hodně ho tahají nahoru herecké výkony hlavních dvou představitelů, to je samozřejmě jasné. Doporučil bych ho, ale neslibujte si od toho uh, nic objevného, co jste ještě neviděli. Ale pokud máte rádi prostě tu hlavní hereckou dvojici, tak si myslím, že tady vás to bude bavit, protože tady si třeba i Iena McElena užijete opravdu do sytosti. to ne- ne- není to jenom nějaký jeho štěk, kde si nasadí helmu a je z něho magneto, ale opravdu tady je to fakt hodně charakterní role, řekl bych. Což je fajn, takže za mě mírné doporučení a pokud hledáte nějaký zajímavý film, který je takový jako upovídaný, není moc akční, ale relativně zajímavý, tak doporučuju jmenuji se to dokonalá Leš, anglicky The Good Liar. No a druhé doporučení jenom v krátkosti, začal jsem se dívat po, po tom, co s ty nám doporučoval Outsidera, tak jsem se teda konečně pustil do této série, která je točená podle motivů od knih Stephena Kinga a je to prostě parádní. Nechci nějak zabíhat do konkrétních podrobností o a tak dále, ale to je jako tak skvělý thriller. Něco podobného už jsem dlouho, dlouho neviděl. Připomíná mi to takový ten film... Ale ono samozřejmě je to jiný, protože tady v Outsiderovi jsou vždycky... Nebo je jasné, že k tomu, že to je, že to je adaptace Stevena Kinga, který ve svých dílech často sahá k takovým nějakým nadpřirozeným fantastickým motivům, tak je jasné, že pravděpodobně nebudou chybět ani tady, v seriálu Outsider. Ale i tak mi to trošku připomíná tím, tou tajemnou atmosférou takový ten film a ty mi, Majku, pomůžeš. hraje tam Hugh Jackman. Wolverine. A Jake Gyllenhaal. Jo, uh, jak se ten film jmenuje? No, přemýšlím o tom. Něco se zmizení
0: Wolverine Origins? Ne, něco se zmizením, nebo...
1: Ano, nějak zmize, zmizelý, nebo zmizení, nebo něco takového. Tak něco, ano. Jo, jo, jo. Velmi dobrý thriller. Tak podobnou atmosféru bych řekl, že má i tady uh, The Outsider. Samozřejmě plus Outsider uh, má tam tu fantastickou složku. Takže to je asi vše k tomu, co bych doporučil, nebo co jsem tento týden měl možnost vidět, nebo zažít. Co ty, Peťo?
0: Já jsem viděl díl Outsidera a viděl jsem film Tolkien, který na československé filmové databázi má cca 68%, což bych řekl, že je takové odpovídající hodnocení. Ten film je relativně nudný, je to jeden z těch méně zajímavých životopisných filmů, které jsem viděl a jako je to milé, ale moc bych od toho nečekal.
1: Takže jako spíš byste doporučil nebo nedoporučil?
0: Nám to tady doporučoval Kuba, když tu byl, mm-hmm. že mu se to líbilo. Jo. A já si myslím, že to je film, který si užije specifické publikum úplně stejně jako seriál paní Fletcherová, jo. ale řekl bych specifické publikum na druhé straně toho spektra.
1: To já si myslím, že třeba takový jako Tolkien zní mnohem, jak to říct, intelektuálněji než, než paní Fletcherová. <laughs>
0: no, já si myslím, že hlavní problém toho filmu je scénář, který se zabývá studijními roky. Tolkina a v podstatě s tím se tam prolíná jeho účast na první světové válce. A byť místy je to třeba takové milé, ten film, tak úplně zajímavé to není. No. Je, to, je to nudnější film.
1: No ano, to jsem měla pocit z toho tvého popisu, že je to jako nudá ve skutečnosti se na to koukat. Ty jo, upřímně, jako tak, jak jsi to popisoval, tak vůbec znám, chci to pustit jako.
0: No, já jsem taky moc neměl chuť si to pustit, ale tohle zrovna bylo na HBO GO v takových těch jako nabízených filmech. A když jsem viděl trailer, tak jsem kdysi před rokem uvažoval, že to bych si i pustil, ale na základě toho hodnocení a v podstatě na základě té premisy, že je to o tom autorovi, tak jsem neměl úplně takový ten engagement jako vysoký. Jako takhle. Nebylo to úplně hrozný, ale ten film bych ani nedoporučil, ani bych neřekl. Řekl bych, že je to dobrý nebo špatný film, je to takový fakt jako průměrný film, který spoustu lidí bude nudit.
1: Hele, a řekl bys, řekl bys, že je alespoň zajímavý faktograficky?
0: Tak některé ty údaje, co tam jsou, jsou pravdivé, některé jsou nějakým způsobem asi přikrášlené, zprávci Tolkienová odkazu ten film nějak nekonzultovali, takže pokud se ptáš na nějakou historickou přesnost, jo. tak to není konzultované. S těmi zprávci jeho odkazu. Oni
2: se od něj docela distancovali, ne od toho filmu? Celkově rodina Tolkina.
0: Já mám dojem, ale ono ho to nevykresluje v nějakém špatném světle. Ne,
2: ne, ne, oni nám řekli předem už, že se od toho distancují, že jako s tím nechtějí mít nic společného, ještě než to jako šlo do kin. Nebo...
1: Jo, to je možné. Což je takové, jako. Tím i oni trošku ten film jako už předem odsoudili, bych řekl. Já si myslím,
0: že k tomu vyjádření došlo spíš proto, že se nechtěli podílet na filmu o členu rodiny.
1: No, jasně, jo, hmm. jako to já samozřejmě jako naprosto chápu a respektuji.
0: Než na čemkoliv spojeným se scénářem.
1: Víš co, tak jako jen, jenom jsem těm chtěl říct, že když, jako, že víš, co, já bych se třeba jako klidně a rád podíval na fakt takový nějaký jako hodnověrný dokument, dokument o Tolkienově životě.
0: Co jsem četl, tak celkem dobrý dokument o Tolkienově životě, snad nějaký bonusový materiál k té trilogii pána Prstenů. Fakt? tam je na nějaký hodinový příspěvek, který se zabývá tolky novým životem. Ale to bych kecal, to jsem četl na CSFD, když jsem se díval na nějaké zajímavosti o tom filmu.
1: To jsem dosud neslyšel. Jako Mně přijde, že jako než se dívat na nějakou takovou jako příliš povedenou, nudnou adaptaci, která vlastně ještě ani není posvěcená těmi rodinnými příslušníky, tak je prostě mnohem lepší pustit si fakt jako pořádný dokument a ty informace takovou formou
0: říkám, to hodnocení na CSFD v tomto případě si myslím, že fakt povídá, že těch 68% je plus minus, jako co si ten film zaslouží. Mm. A to už by asi dnes bylo vše?
1: Už se tak vypadá.
0: Takže se s vámi pomalu, ale rychle rozloučíme a... Pomalu, ale rychle, je to tak? <laughs> já pevně věřím, že se uslyšíme příští týden.
2: Pomalu, ale rychle, naší snad zatím
1: nejkratší epizodě. A to se ještě uvidí.
0: To nebude naše nejkratší epizoda, ta má hodinu a sedm minut.
1: A tak nic. Tak jo, tak zatím. Ahoj. Mějte se, čau. Mějte se.
0: Kot!